0: 2,000 年6月3日清晨，随着巨大的轰鸣声，齐齐哈尔至杭州的三四四次列车经过锦州后，高速向山海关奔驰。不多会儿，就隐约望到了蜿蜒于燕山峰峦上的巍巍长城，人们顿时一片活跃。此刻，十号车厢内带着镣铐的一男一女也无力地抬起头。睁开有些浮肿的眼皮，用呆滞的目光望去。晚上六点半，济南火车站，济南市公安局刑警大队民警国明辉、胡桂荣、柴福道等押解着九九五零七重大杀人案犯吴永立、杨金爱凯旋。刑警们艰苦追踪缉捕，终于在第三百六十五天画上了句号。欢迎收听由小东播讲的《丛林疑案》。济南九九五零七重大杀人抛尸案，回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。一九九九年五月七日早晨，节气已经立夏，鲁北平原麦浪滚动，满眼的郁郁葱葱。民和下游的济南市境内，沿岸密林中盛开的刺槐花飘散着诱人的清香。广陵乡的两位农民驾驶农用机动车到洋口新港上足了海鲜产品，高高兴兴地沿着民河西坝林间的土路返回。大约四点多，他们行至了营里镇南岔河村东北角，突然影影绰绰地看见路旁树下草地上躺着一个人。他们怀疑是有人在夜间赶路病倒了，便停车上前查看，不禁“哎呀”的一声惊叫，原来是一具用被子裹着下半截身子的满头是血的尸体。这条林间小路比较偏僻阴蔽，并非交通要道，平时过往的行人很少。两人见状，顿时明白发生了杀人事件。出于责任感，两人急忙赶到广陵派出所报警。正在值班的所长李少华马上报告市局刑警队，市公安局副局长盛万波、刑警大队大队长赵玉德带领刑警五中队、刑警科及营里派出所民警迅速赶到现场。现场位于国道新沙公路北侧 1,200 米处。经初步勘查，这是一起杀人抛尸案件。被害人系男性，尸体大部分用被子裹住，身上仅穿一件红色裤头，颅骨多处被钝器重击成粉碎性骨折。眼球、口鼻部位血肉模糊，已经面目全非了。其腰部右下方还被捅了数刀。在离尸体十余米远的路上，留有模糊的微型汽车停车轮迹。民警还在距离尸体20米处的大坝下林深处沟内，发现了三个沾有血污的枕头。在尸体旁边的草丛中，又找到一只印有“华丽酒家”电话号码“ 3690097字样的绿色素壳气体打火机。经走访群众，只有南岔河村早起到弥河滩放牛的吴老汉称，四点钟他曾目睹一辆黑乎乎的小轿车经过现场南去。附近再没有人能够提供其他有关情况。案情分析会在营里派出所紧急召开，民警们根据仅有的现场线索分析判断，受害人三十岁上下，职业可能是司机，大约饭后四个小时被害，也就是五月六日夜十一点前后。作案分子驾微型汽车于凌晨三点前后抛尸，民和坝林间为第二现场。近几年来，营里镇辖区社会治安秩序比较好，而且很多年没有发生重大杀人案件了。青天白日，村子边发现血尸，给当地群众造成很大的恐怖影响。下地的不少妇女扛起锄头就跑回了家，再也不敢到现场附近干活了。市公安局局长陈强听取案情汇报后，明确指示。迅速成立以副局长盛万波为组长、刑警大队大队长赵玉德为副组长的507专案组，发动群众提供线索，抓住战机，尽快破案，抓获凶手。被害人是哪里的？杀人第一现场在哪里？是抢劫汽车杀人，还是怨恨积结仇杀呢？案情真相犹如当天上午的雨雾浓锁丛林，一时难辨眉目。根据打火机上提供的号码，需要专案组首先电话追踪线索，排查这家华丽酒家，以尽快查到失源。因为速壳打火机上的电话号码是外地的，到底是哪个地区的？又没有提供区号。而冠以三字首位的号码，在很多的县市区都有。上午，民警们开始了紧张的排查。潍坊市青州已经注销此号，枣庄市不存在，滨州地区已经改号了。韩国锋中队长带着民警赶到了临朐县七贤镇排查，号码则是一位农村党支部书记家的。十多家县市区公安机关协助调查，也没有华丽酒家。直到十一点半，专案组几经周旋，终于查知，东营市河口区孤岛镇区有处华丽酒家，但是火机上的电话号码有一位数字印刷是有误的。中午，呼啸的警车风驰电掣般的冲进雨雾。盛万波、赵宇德带领着刑警大队和营里派出所一行12名民警，直驱黄河三角洲，在胜利油田滨海公安分处的配合下，设立了破案指挥部，马上展开了调查失踪人员和持有华丽酒家火机人员的工作。黄河三角洲地区社情非常复杂，因为济南军区生产基地和胜利油田开发建设，除了当地的老居民，外来流动人员暂住人口特别多。民警们让基地十四分厂滨海路南侧的华丽酒家老板田守德和妻子范怀兰回忆，翻查了三月份以来就餐带走的200多只素壳火鸡人员情况。直到傍晚，当地警方既无接到报警失踪人员，专案组也没有了解到其他有价值的线索。谁是火鸡的携带者？火鸡是否与凶案有关呢？专案组连夜研究制定排查方案。晚上十点以后。民警们又对华丽酒店上班的内部人员进行了全面调查。当问及有无人员离开的时候，田守德一口咬定店里所有人员一个不少，因此也没发现什么疑点。这时，他的妻子忽然指了指外边，说：“这里有个孤岛社区金泰公司育婴工程处，他们那边的人也隔三差五的过来喝酒。”连夜排查，线索竟然出乎意料的有了进展。胜利油田孤岛管理中心育英工程处的青年司机冯承志， 5月7号失踪了冯。冯承志原籍泰安市祝阳乡人， 3 3岁。1992年通过关系到了油田孤岛作业一大队干临时工司机。1997年12月又被育英工程处雇佣，为倪守安经理驾驶福达牌客货两用微型车，牌号为鲁 E 六四六六二。一整天寻找冯承志不见音讯，预感不妙的倪守安这才向民警们提供说：五月六日晚，我和孤岛公益研究所的技术员们一起在鲁新用餐，因为自己晚上还要值班，就提前离开餐厅了。今天上午我才知道冯承志最后送的是副经理李九德，时间是十点十分。今天早晨八点，我不见冯承志上班，就感到纳闷，因为车上有手提电话和 BB 机，于是连呼数遍。但是，一直没有回音。我怀疑有人夜间向冯承志借车私用，发生事故，也就没有声张，只是悄悄地安排两个人去孤东游区寻找。结果直到天黑也没打听到下落，也没有轻易报警。在基地养鱼场，冯承志住处，他的妻子迟小雨正抱着女儿焦急万分地等待工程处寻找丈夫的消息。母女俩的衣服已经被淋湿，却全然不知。迟小雨的声音有些嘶哑。昨天下午六点，冯承志到农贸市场缝纫铺，告诉我晚饭不回家吃了，要和经理去鲁新饭店。因为客人较多，七点钟他又回来了。我们饭后和女儿一起看了一集电视剧《新天仙配》。九点钟他又去酒店送人。当时他上穿白色的长袖衬衫，外套蓝色马甲，下穿深蓝色裤子，白色尼龙袜子。冯承志平时不抽烟。也没有带打火机的习惯。民警们分析，被杀害的就是冯承志，他驾驶的福达汽车已经被劫走了。为了准确的辨认被害人，五月八日凌晨两点，刑警大队,大队大队长赵玉德、五中队队长李清平、营里派出所所长王邦春又带着迟小雨等人，疾驰一百六十多公里夜路，返回了寿光，赶到了营里镇北洼水慈路火化场。面对着丈夫血肉模糊的尸体。池小雨如遭晴天霹雳，他悲痛欲绝的哭喊：“成志，你为啥被害啊？”其境格外的凄惨。507专案组上马之后，鲁北地区连日降雨，又加上跨地区侦查破案，社情生疏，民警们奔波在黄河之滨泥泞的小路上追踪线索，肩上不亚于挑着千斤重担。据玉英工程处的门卫侯清利老头提供。5月6日夜10点半，冯承志开车回了公司，借胡老头的毛巾、肥皂洗完澡， 1 1点钟又开车离开了。这与刑纪科民警推断的被害时间基本一致。同时，民警们还了解到，冯承志平时少言寡语，与他人也没什么仇隙。到了育婴工程处后，既无老乡来往，也很少新交朋友。他在油田孤岛作业，一队干临时工，五年间结识的熟人，一九九七年已经被全部集体辞退了，绝大多数早已经陆续各奔东西，另谋职业了。还进一步了解到，华丽酒家管理混乱，外地来的有些服务小姐，常有人半夜三更用小轿车接他们外出。方承志也不太本分，某饭店毕小姐就证实与他有过那么几次不规矩。为了尽快破案。东营市公安局调车派人通力协作，两地警方联手作战，又兵分八路，在孤岛镇、仙河镇辖区和到天津、辽宁、吉林、临沂、利津、垦利等地追踪有关人员，展开了大规模的排查。